0: Willkommen bei Partytime, dem Event-Podcast, präsentiert von textil reichel und Mietwäsche.shop. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Partytime, dem Event-Podcast. Mein Name ist Benedikt und ich bin heute zu Gast bei Basti von PyroPassion. Hallo Basti. Hallo, hi. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir mal über welches Thema zu sprechen? Über Pyrotechnik und alles, was dazu gehört. Das ist ja dein Leben,
1: deine Leidenschaft. Kann man so sagen. Also ich mache das ja schon, seitdem ich elf Jahre alt bin, zumindest äh, hobbymäßig,
0: aber hauptberuflich, seitdem ich 19 bin. Ich kenne den Basti über zwei Umwege. Wir haben uns kennengelernt durch einen Bekannten von mir und er hat bei einem Freund von mir auch bei der Hochzeit ein kleines Feuerwerk organisiert, weil leider mehr nicht äh, möglich war. Das war bei einem befreundeten Kollegen auch von mir. Da hattest du dich darum gekümmert. Und äh, jetzt habe ich gesagt, Basti, ich würde dich gerne mal einladen, würde gerne mal mit dir sprechen. Und der hat gesagt, klar, das machen wir. Ja, vielen Dank. Ich würde gleich mal loslegen ja. und vielleicht magst du einfach mal über dich erzählen, du hast ja gerade schon gesagt Interesse und das kam so, wie ist denn das entstanden? Ähm, mein Onkel hat damals nach
1: der Wende in den 90er Jahren Feuerwerk verkauft, also klassisch das, was man heute auch im Laden kaufen kann, war eher der Vertriebshändler für Läden, wo dann der Endverbraucher hingehen konnte und irgendwann hat es ergeben, dass man natürlich dann auch kleine Hochzeitsverwerke geschossen hat, wirklich ganz, ganz klein, semiprofessionell professionell. Und ich war damals dann 10, 11 12 Jahre alt und bin dann halt mitgelaufen, die Taschenlampe halten. Und es war einfach cool, samstags nicht irgendwie um 10 Uhr sein zu müssen um 23 Uhr, sondern du konntest halt noch mit raus, bist mitgelaufen. Und am Ende gab es irgendwie noch 20 Mark und dann noch irgendwie abends eine Schokomilch und das war irgendwie das Highlight des Wochenendes. Und das kannst halt im Schulalltag entfliehen. War einfach cool. Und ähm, so kam das tatsächlich zustande. Dann im Laufe meiner Schulbildung, wie gesagt, war ich damals schon im Informatik-Leistungskurs, habe mich dann also bei der Firma ein bisschen gekümmert um Musikschnitt, um Internetprogrammierung, ein bisschen Webseiten und dann kriegte mein Onkel den Zuschlag für die Potsdamer feuerwerker Das ist ja hier der größte nationale Feuerwerkswettbewerb in Deutschland. Und damals war, ich, damals war ich 18, noch Abiturient. Und dann meinte ich so, ja, lass mich das doch machen. Und er so, nee, Mensch, wir sagen das lieber ab. Das ist viel zu groß für uns. Und das ist alles gar nicht unsere Kragenweite. Und dann war das so ein Sommerprojekt für mich. Ich habe das gemacht mit dem Opa zusammen. Hab mir Zündanlagen geborgt, Equipment gebaut, Equipment geborgt. und so vorher war viel zu klein für diesen Wettbewerb. Und <lacht> Die Fachwelt hat sich auch dann das, sag ich mal, im Internet, wie man sagt, das Maul zerrissen, wer den gewinnen mag. Da gab es eine Firma aus Heidelberg, die hatte gerade 100-jähriges Bestehen. Die andere Firma war gerade frisch aus Hongkong von einem Wettbewerb gekommen und hat den gewonnen. Also das waren dann so die Favoriten. Und am Ende haben wir das Ding aber gewonnen. Und das war, da war ich 18, halt auch bis heute damit den Rekord als jüngster Wettbewerbsgewinner beim internationalen Wettbewerb hier in Europa. Und dann hat man gemerkt, okay, da kann eben aus diesem Talent vielleicht mehr werden. Habe meine Ausbildung in der Gartenschau in Oranienburg parallel gemacht als Veranstaltungskaufmann. Aber eben meine Firma auch aufgebaut zu dem Zeitpunkt. Also, eben also auch der während,
0: der während der Ausbildung
1: schon. Auch das ganz offiziell Gewerbe gegründet. Hab dann die Eisbären Berlin bekommen damals, als sie umgezogen sind, frisch in die U2 World. In deiner Ausbildung? Auch während noch? meiner Ausbildung habe ich das gemacht. War lustig, die Personalchefin war Eisbären-Fan und die trafen mich dann mal freitags 19 Uhr bei den Spielen, während ich dann mit dem Funkgerät rumrannte und die Pyrotechnik machte und vormittags als Azubi in der Stadtverwaltung rumsprang. Ähm, das konnten die mir nicht ganz fassen. Das musste man natürlich rechtlich anmelden und die dachten halt, dass das Nebelgewerbe ja. ist. Ist so, ja, der brennt mal einmal im Jahr ein Feuer. Ab. <lacht> aber tatsächlich war es so, dass wir, also Azubi-Gehalt, was waren das, aber jetzt 500, 600 Euro die du bekommen hast. Und unser Unternehmen dann schon am sechsstelligen Umsatzbereich kratzt im Jahr. Das war dann irgendwie schon ein bisschen darüber hinaus. Aber wir brauchen nicht erklären, es war natürlich von den Stunden her ganz intensiv. Du bist zur Ausbildung gegangen, kollidierte manchmal auch hin und wieder mit Terminen dann bei anderen Kunden. Wenn die mhm. sagten, kannst du Mittwoch vorbeikommen, konntest du ja schlecht erklären, ich bin in der Berufsschule. <lacht> in der Berufsschule. Und da gab es dann auch damals den tatsächlichen Vorfall, dass in Abu Dhabi, ein großes Sportevent sein sollte, wo wir das Feuerwerk machen sollten. Ja. Da musste ich dann offiziell wirklich Urlaub nehmen. Das ging Gott sei Dank, da war der Arbeitgeber damals sehr entspannt. Da war ich 14 Tage in Abu Dhabi unten, da war ich vielleicht 19. Aber naja, so sind das eben dann die Tücken des Alltags. Aber so kam das Ganze, um das mal ein bisschen ausführlicher zu sagen, zustande.
0: Also man kann sagen, die, die gesamte Gründung lief auch eher raketenartig, ja. Von jetzt auf gleich und äh, es ging voll vorwärts. Schöne Metapher,
1: ja. Es war raketenartig, genau das. Und. <lacht> Es ging von Jahr zu Jahr immer weiter. Zu den Eisbären kam dann immer ein Alba Berlin dazu, die Füchse Berlin, die BR-Vollies. Wir machen mittlerweile ganz viel im Sportuntertainment. Wir sind auch ganz weit mit der Bühnenpyrotechnik unterwegs. Wir machen das Brandenburger Torjahr jedes Jahr fürs ZDF. Wir sind beim Bundespräsidenten da. Wir haben internationale Shows. Ich war vor drei Jahren in Hongkong einige Zeit. Also, wir sind, wir sind sicherlich nicht das größte Unternehmen, was es in Deutschland und ja. Europa gibt, aber. Wir können uns jederzeit mit jedem messen in dieser, in dieser Liga, ob das bei Wettbewerben ist oder auch bei anderen Sachen, ob das Großverwerk oder Indopyrotechnik ist. Also ich würde uns schon zu den Top 5 oder Top 10 auf jeden Fall in Deutschland sehen, wenn man da überhaupt ein Ranking machen kann. Weil am Ende ist ja jeder Dienstleister zumindest auf dem Level, wo wir gerade reden, qualitativ so hochwertig, dass es am Ende über Geschmacksfrage geht, über persönliche ja. Beziehungen. Oder der eine hat mehr die stärke macht mehr Tour. Ja. Tour machen wir zum Beispiel weniger. Da ja. hatten wir jetzt Subway to Sally vor zwei, drei Jahren. Aber wir haben gar nicht die Kapazität, drei, vier große Bands dauerhaft zu begleiten. Also so mit
0: Rammstein würdet ihr jetzt nicht mit?
1: Also ich würde Rammstein betätigen, aber dann wärst du halt auch komplett mit Rammstein unterwegs. Okay. Also, also du musst halt gucken, du hast eben eine begrenzte Anzahl an Leuten und da geht's auch nicht darum, die kriegst du auch nicht so schnell nachgebildet. Das, das Handwerk Pyrotechnik ist nicht ist immer jetzt wie zum Beispiel beim bei Dachdecker, wo du sagst, okay, da gibt es einen breiten Ausbildungsberuf, wo viele Leute das lernen, du wechselst die Firma. Hm. Bei uns ist es wirklich so spezifisch und speziell. Und dann kommt noch hinzu, dass jede Firma noch speziell eigene Systeme hat und alles. Also du hast schon deine zwei, drei, vier Jahre, bis du jemanden bei dem Unternehmen so weit hast, dass das passt. Und dann musst du ja auch hm. noch, gerade wenn es um Tournee geht, gut live zünden können, gutes Gefühl haben, das programmierst du ja nicht fertig, weil du musst immer darauf achten, springt der Künstler nach links anstatt nach rechts, dann darfst du nicht zünden, wenn es im Gefahrenbereich <lacht> ist. Also das ist nicht über ein Großverwerk, dass du es fertig programmierst, sagst, cool, ich drücke auf den Knopf. Auf und Ende. Genau. Also gibt's da schon ganz viele Facetten, die da eingeschränkt sind und dementsprechend haben wir eine gewisse Kapazitätsgrenze. Was die Qualität angeht, glaube ich, ähm, only the sky is our limit.
0: Ja. Yeah. Okay, gut. Also äh, mal auf FreiDeutsch übersetzt: Es gibt kein Limit. Absolut ja. nicht. Also so. da sind
1: wir wirklich, da gehen wir ein bisschen ins Detail rein, drehen den Stein dreimal um. Das sieht man bei unseren Musikfeuerwerken, das sieht man bei unserem Silvesterverkauf, den wir ja. in Geisto machen, der eine ganz, ganz anderes Level, eine ganz andere Art ist, der auch dementsprechend ja auch wahrgenommen wird von den Leuten mit über ja. 30.000 Besuchern. Also das Motto, keine halben Sachen, steht bei uns, glaube ich, überall. Äh,
0: heißt bei euch End of Season, ne? Genau, Euro
1: End of Season, genau. Genau, also das auch
0: alle, die zuhören, das mal wissen, sich fragen, genau. wo kriege ich denn in Berlin und Brandenburg überhaupt gutes Feuerwerk? Und auch eine geniale Beratung. Also ich habe mir das mal angeschaut, wie ihr das aufbaut. Ja. Da ist ja wirklich ein Konzept dahinter, da ist eine Idee dahinter, da ist Erklärung dahinter. Und ich kann auch als Laie sagen, ich stelle mir hier wirklich auch mal für Silvester was richtig Schönes zusammen. Und verblase nicht im Endeffekt einfach mal 200 Euro in der Luft und wundere mich danach und sage, na ja habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja, das, das war auch der Grund, warum wir vor drei, vier
1: Jahren angefangen haben. Wir haben unsere eigene Produktschiene, die wir dort auch verkaufen. Die gibt es erst seit vier Jahren. Und große Discounter machen es halt ganz gerne so, dass ein Produkt, was sehr schlecht ist, im nächsten Jahr wieder rauskommt mit einem anderen Label. Also, es ist dann blau <lacht> gewesen, und im nächsten Jahr <lacht> ist es rot, das ist dasselbe Produkt. Und der Kunde geht rein und sagt, ach, das muss jetzt besser sein. Und er ist genauso enttäuscht. Dementsprechend haben wir bei unserem Silvesterverkauf in Kleisdorf, im Spargelhof, jeden Abend ein Vorschießen. Also, wir haben jeden Abend eine Produktpräsentation. Mhm. Das heißt, der Kunde sieht gegen 18, 19 Uhr, das variiert immer ein bisschen die Zeit was er kriegt. Er kauft nicht die Katze im Sack. Natürlich gibt es noch im Verkaufsraum ab morgens einen neuen Berater. Das Ganze, was es auch ausmacht, ist der Charme eben auch mit dem ganzen Familien-Event, was drumherum ist. Das Hofrestaurant Hofrestaurant offen, wir haben eine kulinarische Händlermeile draußen noch mit Schausteller, mit Riesenrad, Autoscooter. Dann gibt es jeden Abend von uns ein eigenkombiniertes Musikfeuerwerk. Das Ganze ist eintrittfrei. Also wir haben an die 30.000 Gäste in den drei Tagen. Das ist jetzt mittlerweile schon eine Nummer. Wir sagen, darauf kann man stolz sein. Wir sind im fünften Jahr. Also dieses Jahr wird es das fünfte Mal stattfinden. Und auch der Spargof hätte, glaube ich, nicht geglaubt, dass es mal so groß wird. Und das haben wir, glaube ich, einen allein dem zu verdanken, dass wir auf Qualität gesetzt haben, von der Produktauswahl, von der Raumgestaltung bis hin zum Beratung, bis hin draußen zu den Shows auch, auch zu den Händlern. Es ist wirklich, ähm, wie man so schön sagt, die Eierlegende wollen mich so für den Gast. Es ist nämlich eintrittsfrei. Du kannst kommen, wenn du willst, mit deinen Kindern hast. Unterhaltung, es gibt einen Indoor-Spielplatz, bis hin zu dem Feuerwerksprodukt, was du am Ende als Papa ja. haben möchtest. Und ja. das ist schon am Ende alles dabei, was du brauchst und das nehmen die Leute wirklich ganz gerne an und wir haben auch ganz wenig Diskussionen ähm, und meckerer Leute, die sagen, es ist irgendwie, ja, wegen Feuerwerk gar nicht, die Leute nehmen, nehmen es als das an, was es eigentlich auch mal war, Feuerwerk als was Wunderbares. Mhm.
0: Ihr habt ja auch, ähm, also ich will jetzt gar nicht so, so ewig weit drauf eingehen, weil wir uns auch noch so ein bisschen über Veranstaltungsthematik unterhalten wollen, aber ihr habt ja tatsächlich auch, wenn ich das äh, letztes Jahr richtig mitbekommen habe, speziell auch mehr auf so Flüsterfeuerwerk gesetzt.
1: Genau, genau. Was sind also, was vielleicht kurz
0: mal erklärt, was das
1: auch so ist? Also generell gibt es ja im, im Bereich Feuerwerk verschiedenste Effekte und die einen haben ein Abschussgeräusch, was erstmal dann dazu führt, dass der Effekt nach oben fliegt und sich dann noch mal dort zerlegt. Das heißt, du hast letztendlich zwei Geräusche: Abschuss und Zerlegerladung. Und dann gibt es noch die dritte Option, dass der Effekt selbst noch mal Knall hat. Aber du kannst auch auf Fontänen setzen, auf Bengalos, auf Produkte, die halt wirklich nur sprühen und ganz wenig Effekt haben, also zwischen, sage ich mal, was du ab fünf, sechs Meter Entfernung schon nicht mehr wahrnimmst. Okay. Und entsprechend haben wir vor drei Jahren angefangen, ein Kinderfeuerwerk einzuführen. Gesprochen mit der Stimme von Benjamin Blümchen. Darauf sind wir richtig stolz. Und machen seit drei Jahren immer am 28. das Kinderfeuerwerk, was geflüstert wird. Mit einer Geschichte, die erzählt wird. Das sind immer zehn, zwölf Minuten. Eine Mischung aus Feuerwerk, Geschichte, wieder Feuerwerk, Geschichte. Und generell bieten wir auch bei uns dann im Sortiment ganz viele Produkte an, die für Kinderohren geeignet sind. Ähm, das heißt, wir haben da wirklich eine Kennzeichnung, was sind geräuscharme Effekte auch für Kinder, die an Silvesterabend vielleicht ein bisschen noch davor zurückschrecken, was ich auch verstehen kann. Also, dass man da sagt, und da haben wir eine ganz sensible Schiene draufgelegt.
0: Echt interessant. Auch einfach mal schön zu wissen, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Silvester kommt ja nun mal jedes Jahr wieder. Und darum ist es, glaube ich, auch mal ganz gut für alle da draußen zu hören. Ja, es geht auch anders. Es muss nicht immer laut knallen. Es gibt auch andere schöne Sachen. Nun hast du ja schon erzählt, wie du so zum Feuerwerk gekommen bist, was ihr so alles macht, was so eure Bereiche sind, wie weit das Ganze auch reicht. Also ja, es ist ja nicht nur Deutschland und Europa, sondern bis nach Hongkong und äh, ja, eigentlich um die Welt genau. im Endeffekt. Nun ist es so, vielleicht erklärst du uns auch nochmal kurz im Detail, was genauso eure Spezialität auch ist. Macht ihr denn mehr nur Gala-Feuerwerke und Brandenburger Tor? Betreut ihr auch den Privatkunden, der sagt, ich brauche für meine Hochzeit, für meinen Geburtstag oder für meine kleinere Firmen feiernden Feuerwerk? Also wir bedienen tatsächlich so ziemlich äh, alle, alle, Bereiche, die man
1: abdecken kann. Wir machen, ob das ein Nationalfeiertag ist in der Schweiz, was jetzt gerade angefragt wurde, bei uns bis hin zum, bis zur TV-Produktion Siddaum, Brandenburger Tor, Bundespräsident, Galas. Ähm, wir machen sport mit dem Indoor-Bereich. Wir machen auch im Indoor-Bereich Konzerte, Tourneen. Wir bedienen aber auch Privatfeuerwerke. Wir sind äh, seit sieben oder acht Jahren, nach schon länger, seit zehn Jahren, im Ressort Schwiedersee, was jetzt Precise size heißt, sind wir mhm. Resident, also fester Stammfeuerwerker wo wir auch Privatpersonen bedienen. Wir sind im Verkaufsbereich seit vier Jahren tätig, dass wir eben diesen Silvesterverkauf verkaufen. Kleisto haben. Dieses Jahr wird es einen in Potsdam noch geben, der hier eröffnen wird, ein weiterer Standort, wo wir Feuerwerk verkaufen. Ähm, also am Ende sage ich mal, bedienen wir alles, was eben einen künstlerischen Anspruch hat, was einen technischen Anspruch hat. Was wir nicht tun, ist SFX-Film. Das ist ähm, haben wir die Qualifikation. Ich ist auch nicht mein mein Steckenpferd, also ich habe einfach keine Liebe dafür. Das sind ich, so
0: Show-Effekte, wenn was ja, ein probiert im Hintergrund.
1: Genau, ein Auto über den Zaun schießen, ja, sowas okay. wie cobra 11, sagen wir mal. Okay, gut. Gar nicht mein Ding. Also bei mir ist wirklich technisch, indoor und auch gerne künstlerisch, alles super, Okay. auch privat. Wichtig ist, es muss, es muss der, der Ansatz stimmen, vom Anspruch. Ähm, sicherlich auch ein bisschen die Budgetierung muss passen. Ähm, was wir nicht tun, ist ähm, auf dem Markt gehen sagen, wir versuchen alles zu halbieren, weil die Ware hat einen gewissen Preis und am Ende das Personal ähm, möchte auch bezahlt werden, und da sind, sind, ist uns ganz wichtig, dass es einen gewissen Standard gibt, weil wir wollen gute Leute haben und die wollen auch gut bezahlt werden. Also versuchen wir dort auch wirklich unserem Kunden nicht nur ein Produkt zu verkaufen, sondern das Ganze drumherum, das Know-how von A bis Z, alles was dazu gehört, das Wohlfühlgefühl, sage ich jetzt einfach mal.
0: Jetzt habe ich und vielleicht auch viele da draußen gar nicht so die Ahnung, was gehört alles dazu. Für mich ist ein Feuerwerk, eine Batterie, die hat eine Zündlunte, da halte ich ein Streichholz ran und danach habe ich einen schönen Effekt am Himmel. Aber so ist es nicht, oder? Nein, also so ist es zumindest nicht was, wie wir es letztendlich umsetzen. Ähm, es geht
1: erstmal damit los, ähm, als allererster Aspekt Sicherheit. Ähm, wenn du eine Batterie anbrennst, natürlich hast du eine 4-, 5-sekündige Lunte, du kannst dich entfernen. Da du aber ein lückenloses Feuerwerk willst, musst du in der Regel in der Nähe von der Batterie stehen bleiben. Mhm. Und auch dieser Batterie kann ein technischer Defekt vorliegen, das heißt, die kann explodieren, die kann umkippen zumindest wenn man es auf dem Privatanwender sieht. Bei uns geht es schon mal los, wir bezündern alle Effekte elektrisch. Mhm. Das hat einen künstlerischen Vorteil. Wenn ich auf einer Front von 400 Metern gleichzeitig Rotfeuer anbrennen will, kann ich schlecht 20 Leute losschicken mit einer <lacht> Handfackel. Also machen wir es elektrisch, haben dort Zündanlagen, die sind über Funk angesteuert, Akku betrieben. Die kannst du synchronisieren zur Musik. Das ist alles technisch dann ein bisschen ins Detail. Und dadurch kriegst du dann eben auch technisch und auch künstlerisch bessere Sachen hin. Aber an erster Linie steht natürlich der Sicherheitsaspekt. Du hast die Anlagen dort, wenn wirklich ein Effekt mal explodiert, geht ihr im Zweifelsfall so eine Anlage kaputt, aber nicht irgendein Personenschaden. Und so kaskadierst du es am Ende nach unten weiter. Also So kannst du künstlerische Ideen spinnen, so kannst du auch sicherheitstechnisch weitergehen. Und durch das elektrische Bezündern fällt ja auch zum Beispiel diese Anzündzeit weg. Eine Batterie, die fünf Sekunden dauert, bis sie losfliegt, das ist schwierig beim Musikfeuerwerk zu timen, weil die Anzündlinde geht bei drei Sekunden mal fünf. Deswegen bezündern wir elektrisch, gehen direkt in den Effektsatz rein. Das heißt, wenn wir auf den Knopf drücken, kommt der Effekt auch sofort.
0: Und so können wir am Ende des Tages dann auch Musikfeuerwerke gestalten. Das heißt, man hat Musik und hat dazu entsprechend eben auch das passende Feuerwerk, was synchron dazu läuft. Genau, das stelle ich dann in meinem Kopf zusammen und schreibe das in einer Software. Viele visualisieren
1: ihre Feuerwerke mittlerweile auch mit irgendwelchen 3D-Softwaren. Ja, das ist nicht mein Ding, die Software ist nur so gut, wie du es am Ende dort auch simulierst. Mhm. Und deswegen, ich setze immer noch viel auf, auf Kopf, auf geistige Sachen und stelle mir das Feuerwerk vor. Also bei uns ist die Vorstellungskraft das, das größte Gut und... Ich weiß, die ganze Generation, die jetzt nach mir rückt, so lustig, wie es jetzt klingt, ich bin ja 32, die ganzen, die jetzt da auf YouTube <lacht> Ja, aber das hat angefangen. Stimmt, ja, das stimmt. Ich bin lange <lacht> noch dabei, um das auch sagen zu dürfen. Die jetzt bei YouTube auch ihre Videos dann hochladen von ihren visualisierten Feuerwerken. Es sieht halt alles chemisch, sch schematisch aus. Du siehst halt, es ist auf ein Reißbrett geschrieben, wie ein Schachbrettmuster alles, dieselben Winkel, dieselben Linien. Es wirkt eben technisch, nicht emotional. Und Feuerwerk sollte immer emotional sein, denn ein technisches Feuerwerk Gehört nur an einen Standort hin, bei einer Abschlussshow von Mario Barth, wo du drei Minuten auf dem Olympiastadion was machen musst. Mhm. Da wollen die Leute nicht 20 Minuten irgendwas sehen, die wollen einfach rausgehen mit dem Baueffekt. Mhm. Und es gehört in Bühnen- und Sport-Entertainment rein. Mhm. Weil da ist Feuerwerk nicht Feuerwerk, sondern Feuerwerk unterstützt maximal den Effekt des mhm. Künstlers, der, der Situation, die du gerade hast. Alles andere, was das Feuerwerk draußen betrifft, wie zum Beispiel Spargelfest, überall muss es emotional sein, die Leute müssen berührt sein. Mhm. Und deswegen bin ich kein Fan von diesen technischen Planungen. Es gibt nichts äh, dagegen zu sagen, eben auch mal technisch draußen Elemente einzubauen in Shows. Da habe ich auch nichts einzuwenden, tun wir auch. Aber mittlerweile ist die Tendenz dazu, wenn ich mir sowas wie die Pyronale angucke, wo 20 Minuten lang nur noch technisch Feuerwerk geschossen wird. Und das von allen sechs Teilnehmern, wo selbst mittlerweile Laien zu mir schon sagen, irgendwie finden wir es mittlerweile langweilig. Und mhm. die wissen gar nicht warum. Mhm. Das kann ich natürlich als Fachmann ein bisschen besser verbalisieren und sage, es liegt daran, den Leuten fehlt dann einfach Herz in der Show.
0: Ja, ist ja nachvollziehbar. Es ist ja auch ein, ein künstlerischer Akt, genauso wie ein Musiker einen gewissen Teil in seiner Stimme hat, wenn er singt. Und man sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ähm, so kann ich natürlich technisch singen trainieren mhm. ja, und das auch perfektionieren. Aber das heißt nicht, dass es am Ende dem Großteil der Leute gefällt. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Jetzt hast du ja gerade erzählt, wie das Ganze mit dieser technischen Thematik ist und wie das mit der emotionalen Thematik ist. Nun das ist es ja aber auch so, dass ich, wenn ich mir sage, ich möchte ein Feuerwerk machen, ich habe irgendwo eine Veranstaltung gebucht, will heiraten, will meinen Geburtstag feiern dann will ich natürlich ein emotionales Feuerwerk mhm. und jetzt stellt sich aber eine große Frage, kann ich das überhaupt dort machen? Wo sind denn so für den Laien, um das mal einzuschätzen, überhaupt Möglichkeiten und auch Einschränkungen, also welche Bedingungen existieren? Also gut, das so einfach zusammenzufassen wäre dann
1: doch zu viel des Guten, weil sonst würde man nicht irgendwie drei Akten mit Gesetzen haben, aber um es mal grob abzureißen, gesunder Menschenverstand ist das erste, was zählen sollte, wenn ich also irgendwo bei einer Lokalität bin und habe einen zweimal zwei Meter großen Spielplatz, brauche ich nicht drüber nachdenken, okay. abzubrennen. Ja. Also es sollte eine gewisse Fläche vorhanden sein, man sollte darauf achten, ob in der Nähe vielleicht ein Krankenhaus, ein Altersheim ist oder eine Kirche, das sind so Sachen, oder Autobahnen, was man ja schon, wenn man in der Nähe heirat, auch irgendwie ja mitbekommt. Und da muss man auch drüber nachdenken, ob man auch wirklich um 23 Uhr das Hochzeitshörwerk möchte, wenn das Altersheim angrenzt. Also auch da sollte man vielleicht gucken, was ist einem wichtig, ob man das da wirklich durchziehen möchte oder nicht. Prinzipiell, wenn man sich unsicher ist, kommen wir natürlich, gucken uns jede Fläche an. Und ich sag mal, eine Wiesenfläche von 50 mal 50, oder 100 mal 50 Metern wäre schon toll, weil du brauchst mindestens einen radialen Sicherheitsabstand von 25 Metern in alle Richtungen. Wenn du Fontänen einsetzt, bei Batterien geht es ab 50 Metern und aufwärts immer mehr Sicherheitsabstand nach
0: oben. Okay, 50 Meter dann in die Breite? Radial oder? in alle Richtungen. Radi okay, also ja. es geht
1: immer nach oben, nach links, Nein, nach rechts? Nach oben rechts. sogar noch mehr. Nach also jetzt oben sogar noch mehr? In alle, okay. alle Himmelsrichtungen. Nach oben ist letztendlich dann die Steighöhe noch entsprechend. Und damit passt sich auch der radiale Sicherheitsabstand an. Also wenn du einen Effekt hast, der 130 Meter hoch fliegt, kannst du nicht 60
0: Meter Sicherheitsabstand bauen. Aber das 130 Meter ist jetzt nicht das typische Hochzeitsfeuerwerk hoch, oder? Das
1: ist eine, kommt drauf an, was das Budget des Kunden hergibt. muss man sagen, also wir hatten schon Hochzeiten, wo auch Kugelbomben eingesetzt wurden, die diese Höhe <lacht> haben. Der Standard fliegt bei, bei Batteriefeuerwerk was zwischen 30 und
0: 60 Metern. Was so immer draufsteht, aus 30 m, 60 m. Das genau, genau, das ist auch das abhängig Supermarkt. davon,
1: auf welchem Untergrund bist du. Auf Wiese hast du sogar einen Steighöhenverlust noch von 20 Prozent. Bist du auf Beton fliegt dann schon wirklich seine 40 Meter. Aber ich sag mal, wenn du wirklich eine Batterie hast, die 60 Meter schafft, würde ich ihm auch auf 60 Meter Sicherheitsabstand gehen oder sogar noch mehr, weil wenn der Effekt 40 oder 50 Meter seitlich fliegt, explodiert ah. er nochmal und hat er dann noch mal eine weitere äh, Tragweite. Also da muss man immer ein bisschen gucken, Gesetz sagt 50 Meter, damit kommt man schon ganz gut und ganz weit.
0: Okay, also damit geht einiges, damit kann man am Himmel ja. auch schon ordentlich was zaubern.
1: Oder man setzt auf Nahfeuerwerk. Wie gesagt, man kann auch mit Lichterbildern, mit Fontänen auch was unheimlich Emotionales machen, mit Herzlichterbildern oder mit zwei goldenen
0: Ringen. Sehr berühmt. Ähm, mittlerweile, das ist, ja.
1: ähm, da geht eine ganze Menge, also man sollte sich da nicht abschrecken lassen, im Zweifel zwar immer lieber
0: den Hörer nehmen und den Profi anrufen. Das wäre jetzt die Frage, wenn ich jetzt sage als Privatperson, ich möchte gerne Feuerwerk haben für meine Hochzeit oder für, für meine Veranstaltung, die ich plane. Googlen ist kein Thema. Gebe ich ein, sage Pyrotechniker, Feuerwerker, wie finde ich denn jetzt eigentlich heraus, wenn ich mit dem spreche, ob ich da an einen guten oder an einen vielleicht auch nicht so guten Ansprechpartner komme? Weil er kann mir ja kein Portfolio in dem Sinne zeigen, Deshalb schauen Sie mal, ja, hier. Ich glaube, es ist eine Gefühlssache. Also, Sie sollten erstmal, mal, ich
1: meine, das sind allgemeine Sachen, woher wissen Sie, dass sie beim Autoverkäufer auch bei der richtigen Adresse sind. Also das ist. Aber vielleicht äh,
0: gibt es ja so Tipps und Tricks, wo du sagst, es gibt so Dinge. Also, ich also wenn, wenn die Vorschläge kommen, dann sollte man sich überlegen, ob das Sinn macht oder ob du sagst, es ist halt echt eine Gefühlssache. Auch das ist ja eine Antwort dafür.
1: Ja, Gefühlssache, denke ich, ist erstmal der erste Punkt. Aber wo ich eigentlich, wo, also ich tue mich unheimlich schwer mit mit Angeboten, wo sagt, ja, wir schießen äh, 3000 Effekte in sechs Minuten. Ähm, wissen Sie, es ist, macht keinen Sinn, nach Effektanzahlen ein Angebot zu bewerten, weil wir beispielsweise haben Batterien, die wir auch bei uns im kleines zu verkaufen, da hast du 30 Schuss und das Gold steht am Himmel 3 vier Sekunden. Selbst die Leute sagen, Wahnsinn, was das für eine Standzeit hat, dieses Gold. Dann hast du eine Schussbatterie äh, von, von einer Konkurrenzfirma, die hat 100 Schuss und steht nicht mal halb so lang. Aber auf Papier hat er 70 Schuss mehr als unsere Batterie. Aber die wirkt, die sieht nicht schön aus. Die, die Farben sind blass. Das Gold ist sofort nach dem ersten Windstoß weg. Also das sind halt eben Qualitätsfragen in den Effekten. Das heißt, das wirklich zu bemessen ist gar nicht leicht für, so eine, für den Kunden letztendlich. Und deswegen jeder, der schon ankommt, sagt, ich mache in sieben Minuten für 3000 Schuss, gucken Sie mal, der hat das nur und das. Das finde ich ist nicht unseriös. Das ist ein berechtigtes Mittel auf dem Markt, auch Kunden zu bekommen. Aber man sollte doch eher sich leiten lassen von dem, was man möchte, von der Gesamtidee, von der Dramaturgie. Natürlich, wenn ich sage, ich will einfach nur ein bisschen Geballer haben, dann ist das auch in Ordnung. Das ist völlig, sie sagte so eine Kundensache und auch eine Gefühlssache mit dem Gegenüber, dem ich da spreche. Aber prinzipiell sehen sie ja schon vom Eindruck her, wie das Auftreten des Pyrotechnikers ist. Ähm, hat er auch ein sprengstoffrechtlich zugelassenes Fahrzeug zum Beispiel. Viele kommen auch mit ihrem Privat-Pkw. Das geht auch teilweise eben, das hat was mit den Explosionsstoffen zu tun, wie viel Kilo sie verschießen. Ja. Aber das ist, ich sag mal, eine seriöse Firma, eine professionelle Firma, die es hauptberuflich macht, hat einen sogenanntes ADR-Transporter, also Gefahrguttransporter. Mhm. Und ja, es ist schon kurios. Es gibt mehr Firmen in Berlin als ADR-Transporter angemeldet sind. Also, das ist ja noch so denkst, okay. Und wir sind zwei davon alle. alleine. Nein, teilen sie okay. nicht, das weiß ich. Um, und da muss jeder selber das Risiko auch wissen, wenn er mit der Polizei angehalten wird, fährt er nicht weiter. Das also hm. ist ja auch so eine Sache, dann kommt er im Hochzeitstag nicht. Um, also, ich will da keine Angst schüren. Ich, okay, ich davon genau. Nicht, also, das denke ich auch. Aber, da ist
0: nicht die Idee jetzt zu sagen, oh Gott, oh Gott, fragen nein. Sie den unbedingt nach dem Auto. Aber ich glaube, im Kern kann man das ganz gut zusammenfassen. Wenn es ist ja wie immer im Leben, wenn jemand kommt und sagt, oh, ja, zeigen Sie mal her hier und äh, ich zeige Ihnen mal, bei mir ist zehn mehr davon und mehr. 50 mehr davon, dann sollte ich mich schon immer fragen, okay, um was geht es mir eigentlich um den emotionalen Teil, wie du selber gesagt hast, das ja. ist Feuerwerk, oder geht es mir um den Teil auf Papier? Und wenn ich was Emotionales möchte, dann sollte ich mich vielleicht auch von meinen Emotionen her ein Stück weit leiten lassen.
1: Genau das denke ich auch. Ich denke auch, was wichtig ist, ähm, bietet er Ihnen Standardfeuerwerke an, also sagt er, es gibt ohne Musik oder wir haben hier folgende Titel für Sie, bei uns ist es so, natürlich auch immer ein bisschen mit dem Preis verbunden, dass wir sagen, wir machen ihr Feuerwerk, ist handgemacht, das ist individuell. Meine Lieblingsfrage ist zu den Hochzeitspärchen, gibt es einen Song, der sie verbindet, wo sie sich kennengelernt haben? Mhm. Und wenn das jetzt nicht unbedingt vielleicht, sage ich mal, Minimal ist oder Techno, kann man daraus <lacht> immer irgendwas ganz Emotionales zaubern. Gut, auch so Minimal können wir was machen, aber ähm, Sie wissen, was ich meine. Also das passt am Ende des Tages schon so, dass man sagt, okay, wir können dann auch zu der Klassiker, es das heißt, die Dancing oder was den Film haben wir gesehen, wir haben das Leben so gelebt, mhm. wie es im Film war. Mhm. Dann können wir dazu auch ein handgemachtes Feuerwerk schreiben. Und das bleibt am Ende mehr in Erinnerung als die Flasche Rotwein für 80 Euro, die sie in dem Amt kaufen, weil das, das hat der Gast in drei Tagen vergessen. Ja. Das Feuerwerk daran erinnert sich noch in 30
0: Jahren. Ja. Ist ja auch immer ein Highlight, also ich glaube, egal wo man ist und du siehst es ja jedes Wochenende mehrfach teilweise und auch in der Woche, also hast du hast ja heute auch gleich wieder noch einen Termin, ja. wo es weitergeht genau. äh, und du den Himmel erleuchtest, wenn Feuerwerk äh, losgeht, gehen die Köpfe nach oben. klar Das ist so und zwar bei allen und das auch durchgängig, hab's noch nie anders erlebt.
1: Ja, Feuerwerk hat eine gewisse Kraft, die man eben auch mit Laser oder Licht nicht hinbekommt. Also, wir auch selber schreiben ja auch und inszenieren viele Sachen mit, mit, ähm, mit multimedialen Elementen, mit Tänzern, mit Licht, mit Laser, teilweise auch mit Videomapping. Aber selbst wenn der Kunde sagt, wir möchten es nicht, selbst am Ende nur einen einzigen Schuss mit Fontänen oder mit Pyro wenigstens als Abschluss bringt, die emotionalen Höhepunkte sagen, jetzt ist das ein definiertes Ende. Die Leute, mhm. das, das kriegt Laser und Licht eben ganz, ganz schwer mhm. hin. Ein tolles Medium, ich benutze es sehr gerne, ich will es auch gar nicht da an der Stelle jetzt klein oder schlecht reden, aber, mhm. Pyrotechnik hat eine Kraft. Na, es ist letztendlich Feuer und die ist ja schon seit hat eine Anziehungskraft absolut
0: seit Evolutionsbeginn. Also ja. von
1: daher ist das super.
0: Wenn ich jetzt als Privatperson zu euch komme und sage, ich äh, feiere mit äh, 100 Gästen meine Hochzeit da und da, mit was muss ich denn so rechnen, wenn ich sage, ich möchte ein Feuerwerk mit Musik ohne Musik? Das ist natürlich jetzt wahnsinnig kompliziert, wahrscheinlich für dich eine Zahl zu nennen, aber das geht. Vielleicht gibt es so, so richtige wo du sagen kannst, ja, also mit 10 Euro macht keinen Sinn. Und, also ich sag mal, ein
1: Feuerwerk fängt ab mittlerweile so ab 1.000, 1.500 Euro an. Da reden wir auch noch nicht wirklich über Musikfeuerwerk. Also du fängst ab, sag ich mal, 5, 6 Minuten Musikfeuerwerk irgendwas zwischen 2.000, 3.000 Euro. Dann kommt die Tonanlage noch dazu. Und auch das ist dann wirklich ein Privatsegment. Das darf man überhaupt nicht mit Industriestandard vergleichen oder mit irgendwelchen Indoor-Shows Aber ich sag mal, wenn jemand bereit ist, 1.500 Euro auszugeben, kriegt er ein Feuerwerk, woran er sich auch noch erinnert. Das ist schön. Man sollte es natürlich nicht mit einer Potsdamer feuerwerker Symphonie vergleichen mit einer Pyronale ohne Frage. Aber das liegt auch meistens daran, dass ja auch die Flächen, wo sie heiraten, nicht diese Breite haben. Dadurch mhm. ähm, kommt das Verhältnis wieder zusammen. Das heißt, bei einer Pyronale wo du 300 Metern hast, mit 15, 20, 30.000 Euro Budget, bist du natürlich dann bei beim Privatfeuerwerk, wo du nur 30 Meter Breite hast und 50 Meter tief, um den Sicherheitsabstand zum Beispiel zu wahren, schon mit anderthalb 2.000 Euro ganz gut dabei. Wir haben auch Leute, die sagen, wir haben nur 700 Euro. Dann es halt den Weg, oder 500, dass wir sagen, okay, ihr könnt bei uns Material bekommen, wir beraten euch. Ihr müsst dann halt zum ordentlichen Amt, in der Regel ist es das Ordnungsamt und sagen, wir möchten gerne eine Ausnahmegenehmigung, dass wir es als Privatperson an dem und dem Tag abrennen dürfen. Dann wird es erteilt, dann haben sie auch einen Berechtigungsschein bei mir, Ware innerhalb des Jahres zu kaufen. Sonst ist ja immer nur gesetzlich erlaubt vom 28. bis 31. Oder genau, also das heißt, Am ich
0: gehe dann zum Amt und sage, ich möchte genau. heirate dann und dann, möchte um 23 Uhr ein Feuerwerk abschießen okay, genau. und das Amt sagt dann ja oder nein. Genau. Und wenn ich diesen Schein habe, kriegst du bei uns Ware. Ihr stellt die dann auch zusammen. Wir stellen
1: zusammen sagen mach's in der Reihenfolge. In der Regel wollen wir natürlich auch den Platz nochmal sehen. Also da reichen in der Regel auch schon mal wirklich Fotos oder auch in Google. Also beides mhm. kombiniert mit dem Google Eintrag. Weil am Ende ist es auch auf deren Risiko letztendlich klar. Aber wir wollen schon natürlich die Effekte auch so auswählen, dass der Kunde am Ende nicht unglücklich ist und sagt, das war eine Fächerbatterie und links und rechts standen da gerade irgendwelche Häuser. Also, da muss man halt wirklich auch gucken, dass es alles so ein bisschen zusammenpasst.
0: Fächerbatterie ist sowas von links nach rechts schießt. Genau, und, was im okay. gerade,
1: Also, normale Batterien oder sind früher 90 Grad im Winkel nach oben gegangen. Mhm. Mittlerweile fächern sie ja schon bis, bis, bis 45 Grad seitlich, je mhm. nachdem. Und äh, da musst du halt gucken, dadurch hast du den anderen Sicherheitsabstand, den seitlich nochmal erhöhen musst auch. Klar, und da muss man ein bisschen mitgucken.
0: Ich kriege es aber auch so hin. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe halt nicht diese 1500 Euro oder ich möchte sie auch, am Ende, ich kann sie nicht dafür ausgeben. Aber die 700, die 800 Euro, die kriege ich hin. Mhm. Dann kann ich mich bei euch melden und sagen: Hier, ich bräuchte mal eure Beratung, ich bräuchte eure Unterstützung. Ihr stellt mir was zusammen. Wie läuft sowas ab? Ich nehme das Telefon in die Hand und sage Hallo.
1: Genau, also es geht auch schon ab 300 Hilfe? Euro los, kann man sagen. Also das, ah, okay. Ja. Also, wenn du guckst, eine große Batterie kostet irgendwas um die 130, 140 Euro. Mhm. Wenn du da ja zwei große nimmst, hast du schon ein tolles Feuerwerk. Also, da kann man sagen: Ab 300 Euro geht's los. E-Mail geht bei uns natürlich an info.pyro-passion.de. Du kannst auch einfach unsere Nummer wählen. Die meisten Kurioser reisen mich über WhatsApp. Ich weiß gar nicht, ob meine private nummer so dermaßen <lacht> bekannt ist mittlerweile, aber ich kriege immer zu den unmöglichsten Zeiten dann noch Anfragen. Und am besten morgen und sowas. Also, ähm, also E-Mail ist immer der beste Weg natürlich, weil, wie gesagt, bei uns das Büro auch nicht unten um die Uhr besetzt ist und wir auch unterwegs sind. Gerade so in Sommerzeiten, wo wirklich viel zu tun ist oder jetzt auch Januar, Dezember ist auch viel zu tun mit Bühnensachen. Wir ja. kommen ja gerade vom Wochenende aus vom Pokalfinale aus Mannheim, Volleyball-Männer- und Herrenfinale waren wir jetzt vier Tage vor Ort. Also deswegen ist ein E-Mail ganz gut, dann gibt es auch innerhalb von ein oder zwei Tagen spätestens eine Rückmeldung. Egal auf welchem Teil des Planeten wir so
0: befinden. Okay. <lacht> wenn ich jetzt als, als Privatperson sage, okay, ich möchte euch beauftragen, wie viel Vorlauf muss man denn einplanen tatsächlich? Na, vier Wochen auf jeden Fall. Okay, aber also, das ist realistisch. Also es reichen theoretisch, wenn ich mich im Monat sogar zwei Wochen.
1: Aber die also gesetzliche Anzeigefrist sind zwei Wochen. Mhm. Was dir natürlich die Füße wegziehen kann, ist, wenn in der Nähe eine Kirche und sowas ist. Da gibt es mhm. Sachen, wo du sagst, vier Wochen vorher der Bahn schien, ganz schlimm. Mhm. Also nicht ganz schlimm, das berechtigt letztendlich, weil du es mit der Bahn ja auch nochmal abstimmen musst wegen Zugverkehr. Aber ich sag mal, vier bis fünf Wochen als Faustformel ist super. Bühnenpyrotechnik geht auch kurzfristiger. Das muss man mhm. mit der jeweiligen Behörde besprechen. Also da geht auch mal von Mittwoch, äh, wir brauchen Samstag für den Künstler was. Das geht mhm. schon. Also da muss man halt gucken. Bei Großfahrwerk und bei, bei, bei Hochzeitsverwerken ist es dann ausgeschlossen. Also Da gibt es einfach, ab 14 Tagen sind die Messen
0: gesungen. Okay, also alles, was, aber die meiste Planung geht ja so ein Jahr, ein Dreivierteljahr vorher los. Ich muss aber jetzt nicht unbedingt losrennen und ein Dreivierteljahr vorher zu euch kommen, sondern es reicht auch anderthalb Monate vorher oder zwei Monate. Ich sage, okay, komm, ich würde das jetzt gerne unter Dach und Fach bringen hier. Also, wenn wir jetzt über normale Feuerwerke reden, absolut. Ich sag mal, klar,
1: wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne irgendwie ein 60-minütiges Feuerwerk auf dem Olympiastadion und dann wäre es hm. schon schön, wenn er ein bisschen mehr kommt. Aber prinzipiell haben wir eine Größe in so Unternehmen, dass wir ganz viel Ware vorrätig haben, bei uns ist ganz viel Ware lagern und zwar in allen Bereichen, vom Silvesterfeuerwerk bis hin zum Profifeuerwerk und wir haben ja rund um die Uhr Leute hier, die uns im Lager arbeiten, also wir haben auch eine kurze Reaktionsdauer, also es geht
0: schon sehr schnell. Also ich kann, weiß ja nicht, wie lange so eine Genehmigung dauert, die zu holen, wenn 14 als Privat, auch 14 Tage, ist derselbe Zeitraum auch als Privatperson. Privat ist
1: glaube ich sogar nur sieben.
0: Okay, gut, wollen wir jetzt mal gar nicht manifestieren, weil mhm. wissen wir nicht hundertprozentig, aber wenn ich jetzt sage, ich habe mir drei Wochen vorher diese Genehmigung geholt und auch. ich weiß noch gar nicht, woher kriege ich es dann komme ich zu euch und sage, hier, ich brauche Privatfeuerwerk, ich habe 500 Euro, das und das wäre mir wichtig. Und ihr sagt, okay, das und das ist möglich. Das reicht, genau. Okay. Wunderbar, das passt. Hast du denn so ein paar Tipps und Tricks für die, die auch sagen, wir haben nur ein ganz geringes Budget? Ja, also prinzipiell
1: würde ich sagen, sollte man natürlich dann auch diesen Anspruch wegzunehmen, dass man sagt, dass die Luft brennt fünf Minuten am Himmel. Man sollte genau da wieder auf den Punkt gehen, was emotional sein kann und auch ist. Kann auch genauso gleichzeitig der Segen sein, das ein bisschen in die Länge zu ziehen. Beispielsweise, dass man mit Rotfeuer anfängt, also mit bengalischen Illuminationen, dass man sich da zum Beispiel zwei Produkte holt, die dann einfach erstmal, wenn es die Kulisse hergibt, die Umgebung beleuchten, also die Bäume und alles, die strahlen ja unheimlich hell ab. Hm. Dann, dass du mit zwei, drei Fontänen arbeitest, zum Beispiel Gold oder Silber, die dann einen tollen Sprüheffekt machen, dann bist du ja schon bei anderthalb Minuten. Und wenn du da noch eine Abschlussbatterie ansetzt von 30, 40 Sekunden, hast du ja an sich ein komplett geschlossenes Feuerwerk. Und da bist du dann schon mal vielleicht bei 100 Euro Material dabei. Also das geht schon. Okay. Also da kann man kann man wirklich zaubern. Man muss nur bereit sein, zu, also auch zu wollen, dass man zaubert, und man muss sich auch drauf einlassen. Also wenn jetzt Leute ankommen und das ist bei Hobbyfreunden ganz oft der der Punkt, was ich vorhin sagte, die wollen halt höher, schneller, weiter. Es muss klein, <lacht> es muss viel sein. Ähm, da muss ich auch sagen, die Produkte besitzen wir, aber dann sonst auch selbst selbstverständlich Die können wir wahrscheinlich ihren Anspruch gar nicht gerecht werden, weil es ist halt unsere Mentalität, also diese Haut drauf-Mentalität, ist nicht in unseren Shows wiederzufinden. Wir ja. machen es dann doch eher künstlerisch und das merkst du auch sofort im Gespräch, wie die Anfragen laufen und das sind dann auch ja. unsere Kunden.
0: Wenn ich jetzt mal einen Eindruck von euch bekommen will, dann finde ich ähm pyro-passion.de,
1: was bei uns auch zum Beispiel, und das zeigt auch, dass wir viel Wertschätzung auf unsere Arbeit legen. Zu jedem Projekt, was wir haben, gibt es auch einen Blog bei uns. In der Regel hast du auch zu jedem, zu jedem Artikel ein Foto und einen redaktionellen Beitrag, zu jedem. Mhm. Weil bei uns arbeitet ja Dorina Spahn, wir sind ja nun aus einer Gegend hier, ja. da kennt man ja auch aus Belitz. Die macht bei uns den redaktionellen Beitrag, das heißt, es wird immer zu jedem Feuerwerk ein schöner Artikel geschrieben, auch mit Hintergrundgeschichten zum Künstler oder zu jeweiligen Projekt, dann gibt es die Fotos und das Video mit dazu und das machen wir schon seit Jahren, das heißt, du hast dort über 100 News-Einträge und auch für jeden gleich gefiltert nach fünf Kategorien, also unter anderem ist eine Kategorie Sport oder TV und Fernsehen, das heißt, falls du dich nur konkret bei uns für irgendwas interessierst, klickst du halt gleich auf Sport, und mhm. filtert dir alles raus, was wir mit Sportbereich gemacht mhm. haben oder im
0: Bereich TV. Okay, ich kann mir da aber auch private äh, Geschichten angucken, die sind da ja. auch teilweise vertreten, also, ja, also wirklich die gesamte Bandbreite, die ihr Im Portfolio auf jeden
1: Fall, da siehst du alles, was wir drin haben, bei News, tatsächlich für Hochzeitsvorwerke schreiben wir dann kein Artikel, ja, okay. das ist dann <lacht> wirklich auch was für uns natürlich Öffentlichkeitswirksam ja, ist, das kommt mir drauf, ähm, es sei denn, es ist eine außergewöhnliche Hochzeit, dass du sagst, okay, du hast dann irgendwas in Mallorca gemacht, das mhm. haben wir jetzt im September beispielsweise eine Hochzeit auf Mallorca für einen prominenten Paar, was auch natürlich geheim bleiben möchte, dann wird natürlich anonym geschrieben, aber prinzipiell, äh, sage ich mal, kannst du
0: jetzt natürlich nicht zu jedem Feuerwerk auch was schreiben, das ist klar. Schade, also erfahren wir jetzt keine Details, für Kein wen Details. du äh, in Mallorca äh, was nein, abgebrannt hast. Nein,
1: nein, nein, nein. Okay. Auch über so die äußern wir uns nicht. Ach. <lacht> nein, äußern wir uns nicht so. Aber. Wir äußern uns zu gar keinen Kunden.
0: Okay, ähm, lassen wir äh, manche Dinge einfach mal so im Raum stehen. Interessant, was man alles so erfährt im Leben. Was mich noch interessieren würde, wäre, hast du denn im Feuerwerksbereich, du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt sowas wie Bengalus, die halt schon mal schönes Leuchtfeuer machen, wodurch man eben schon viel Effekt auch hinbekommt und auch teilweise kostengünstig. Ähm, gibt es denn so Produkte, wie du sagst, das ist so deine Highlights, die, die brennst du gerne ab? Sagt man abbrennen? Abrennen, ja. Man ja, okay. Abrennen. Klar, also, also prinzipiell ist es so, ähm, also Lieblinge hat man. Meine Feuerwerke
1: sind, glaube ich, wenn man sie betrachtet, generell goldlastig, ohne Frage. Okay. Also ich schieße sehr gerne Gold, weil es ein ästhetischer langziehender Effekt ist. Aber das ist ein bisschen wie mit dem Kochen. Also man sollte den Koch auch nicht mit seinem Lieblingsgewürz fragen, weil am Ende brauchst du diesen Effekt, um das mhm. zu bewirken. Dann magst du zum Beispiel Knoblauch, aber Knoblauch gehört garantiert nicht in eine Süßspeise. Mhm. Also das muss man halt einfach gucken, wie mischst du dein Feuerwerk zusammen. Prinzipiell mag ich unheimlich gerne römische Lichter. Das sind so, das sind Effekte, die halt eben in der Regel eine Wiederholungsintervall von fünf oder acht Schuss haben. Das sind so ein ganz dünnes Röhrchen. Und da kommen dann Kometen raus oder eben was mit Schweif. Die liebe ich, vor allem, wenn sie aus Italien oder Spanien kommen. Die gibt's für den Endverbraucher nicht, das sind, die sind ultra teuer. Aber das sind ultra okay. toll. Und von der Qualität, da kannst du schöne Fächer mitbauen über eine Front von 200-300 Metern. Das sieht majestätisch aus, das ist exakt ja, alles, was langzieht, ist Gold. Ich mag Sprüheffekte, ich mag ja. ähm, Guck mal, selbst das reine Bengalo, wenn du es betrachtest, ist ja gut, es leuchtet rot oder eben grün. Wir haben eben alle Farben da. Das heißt, bei End of Season aber die ist ja einen Regenbogen gebaut über 300 Metern, ja. da ich angefangen mit Blau und mit den Farben dann in Regenbogen hinten zu machen über 300 Metern. Also kannst du selbst aus dem banalen Bengalo eben tolle Sachen bauen. Deswegen ist es schwierig, über den Lieblingseffekt zu sprechen. Aber ich sag mal, wenn es schon ist, es geht um, um, ich sag mal, um so Brokatgold, also um so Holzkohlegold, was lange steht mhm. und so ein bisschen, bisschen auch so wir sagen als ja dreckig im Himmel ist, aber was so runterrieselt, ein ja. Das, finde ich, ist eines meiner Lieblingseffekte.
0: Das fand ich, jetzt hat man auch so ein bisschen herausgehört, dass du so gesagt hast, ja, so lange stehen und so. Das also hast du es ja auch mehrfach schon erzählt. Ja. Das ist immer sehr schön und und toll. Und ja, es ist doch einfach mal interessant zu wissen, auch zu sehen, wo geht so eine persönliche Empfindung hin und was was sind so eigene Sachen, die man auch im Herzen mit sich trägt. Wie du auch am Anfang gesagt hast, wenn man sich meine Feuerwerke anguckt, da sieht man natürlich auch so ein, so ein leichtes Laster in eine bestimmte Richtung. Klar. Und das gehört doch einfach dazu. Das ist menschlich und was ganz Spannendes. Aber ich glaube, das Besondere an unserem Unternehmen
1: ist, dass wir keine klare Handschrift haben. Unsere Handschrift ist, höchsten Qualitätsstandard zu setzen aber ich kann dir zehn Shows zeigen und die sind zehn unterschiedlicher, wie sie gar nicht sein könnten. Also auch da ist es so, dass wir uns regelmäßig neu erfinden und auch Dinge anders beleuchten, wenn es um eine Öffnung von einem Haus geht, dass wir mit Text und mit Sprechern arbeiten, einen ganz anderen Stil machen als bei End of Season oder bei dem Kinderfeuerwerk oder beim Brandenburger Tor. Also auch da muss ich sagen, sind wir gar nicht so, dass ich sagen würde, man würde sofort einen typischen Hoferick erkennen am Himmel, sondern ja. also schon, <lacht> dass wir uns da auch immer wieder neu erfinden und neue Wege gehen. Das macht uns, glaube ich, auch
0: so besonders. Ich weiß nicht, ob wir es eingangs erzählt hatten, Hoferig ist der Nachname von Basti, genau. äh, daher jetzt den typischen Hoferig am Himmel erkennen, so wie man vielleicht äh, im komponistischen Bereich den typischen Mozart erkennt. Genau. Was ich gerne noch von dir wissen würde, was mich mal nochmal wirklich interessieren würde, ist, du hast ja schon gesagt, es ist so Leidenschaft, so als Kind durftest länger wach bleiben und äh, hast noch 20 Mark bekommen, was gibt es ja. Schöneres. Was ist denn so das an deinem Beruf, wo du sagst, das liebst du, dafür stehst du morgens gerne auf und das, das willst du auch nie wieder missen.
1: Das ist die Flexibilität, ganz klar. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, ähm, der das, was er tut, was ich auch sagte, eben mit 110 Prozent tut. Aber es darf keine Monotonie entstehen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise für Spargelfest eben dann mit dabei bin in Belitz, das ist toll, dann hast du da Bühnen und Schausteller und Veranstaltungsmanagement zu betreiben. Aber ich wüsste auch, dass ich das nicht jedes Wochenende machen würde wollen. Ich würde nicht zwischen Mai und Oktober sieben oder acht Stadtfeste organisieren wollen. Ich finde, zwei, drei davon sind toll. Und diese Arbeit mit den Menschen, mit dem, mit dem Kunden, den wir haben, immer wieder sich neu zu erfinden, neue Ideen zu finden, auch neue Lösungsansätze zu finden. Weil es gibt immer wieder an irgendeiner Stelle eine Herausforderung, ich glaube, diese Abwechslung macht es am meisten mit aus. Das Gute ist, es ist ein technischer Beruf. Du musst unheimlich viel wissen, ob es sei es Veranstaltungsmanagement, also auch die Gesetzgebung, Versammlungsstättenverordnungen, die ganzen DGUV-Vorschriften, was Arbeitsschutz angeht, was technische Sicherheit angeht. Du musst kreativ sein können. Du brauchst ein großes Know-how am Computer. Du musst Musik schneiden können. Du musst Cut-Zeichnungen können. Du musst Pläne zeichnen können. Du brauchst ein logisches Denken für Logistik, für Transport. Eben auch wie, wie bestimmte Dinge organisiert werden, damit sie ja. eben am Ende auch von der Hand gehen. Also Du musst auch ja, unheimlich sein die Sachen angehen. Du musst ähm, generell auch im Unternehmen Systeme schaffen, sei es von der Packliste bis hin zum effizienten Feuerwerksaufbau, weil du musst auch da Systeme und Strukturen finden. Das ist so facettenreich und so umfangreich das Thema, ähm, dass man sich immer wieder auch mit Themen neu beschäftigen muss und das macht mir halt unheimlich viel Spaß. Das ist, also das das ist was ich nicht die müssen. Abwechslung Absolut. auch tatsächlich, wo du sagst... Und natürlich auch montags mal einfach bis im Bett liegen zu können, <lacht> wenn du drei Wochen am Stück gearbeitet hast. Ja, okay, es ist wirkt, am Ende ja, beknackt, ja. weil jeder andere hätte sechs Tage frei gehabt durch die Wochenenden. Aber ich will das nicht missen. Ich, ja. ich ziehe da lieber die drei Wochen durch und sage, Es ist cool, du bist am Montag um 12 Uhr im Sterncenter. Es ist niemand da, du hast ja. deine Ruhe. Du musst dich nicht an die Ferienzeiten halten. Du musst dich nicht an die Urlaubstage halten. Am Ende mache ich weniger Urlaub mehr Stunden, als wahrscheinlich, als, wenn ich als Arbeitnehmer mich in die Eventbude setzen ja. würde und dort arbeiten würde. Aber trotzdem Aber ist glücklich. diese Freiheit irgendwie was, ja. was Besonderes, was ich unheimlich schätze.
0: Ja, okay. Das ist echt äh, schön zu wissen und mal interessant zu hören. Nun ist es ja so, dass sicherlich ganz, ganz viele Spaß machen und auch das neu erfinden. Aber gibt es dann auch mal Punkte, wo du sagst, die nerven dich und die, die gehören halt dazu und du machst sie aber wirklich ungerne? Ich meine jetzt nicht als einzelne Veranstaltung ja, oder ja, so, ja, sondern ja, Punkte im Arbeitsalltag, wo du sagst, oh.
1: Buchhaltung kommt auf jeden Fall dazu. Das macht eine <lacht> Kollegin bei uns im Unternehmen, Das, das habe ich keine Lust drauf gehabt. Ich glaube, da hasst du mich auch ein bisschen, wenn da immer so ein Berg Quittungen aus den Transportern Autos Dann kommt, du mal einmal im Monat, dann kommt so ein Sack voll Quittungen. Das finden die gar nicht gut. Ähm, nee, tatsächlich, in der Branche gibt es wenig, was einen nervt. Nerven tun in der Regel dann wirklich mehr die Zusammenarbeit mit bestimmten Menschengruppen, wenn du merkst, okay, das funktioniert nicht, das passt nicht weil ihr entweder Bürokratievorrang hat oder weil sie mhm. einfach selbst nicht auf dem Wissensstand sind, der eigentlich aktuell ist und ihr damit Dinge verbauen. Du hast Aber im am,
0: bürokratischen Sinne vor allem. Ja, auch
1: gesetzlich, dass sie Dinge einfach da nicht wissen, dass ja. sie nachweist, sie trotzdem nicht drauf eingehen. Schlimm ist auch teilweise in der Branche, dass eben doch Leute sich an Gesetze nicht halten. Ganz massiv und wir darunter leiden, weil Unfälle passieren, weil eben Pyrotechniker Unsinn betreiben oder eben Preise kaputt machen, weil sie illegal arbeiten und dann eben sagen, wir holen das Zeug irgendwo anders her, wo es noch billiger ist und damit irgendwie ein bisschen die Freude auch nehmen. Weil es geht ja am Ende nicht nur um Geld verdienen, es geht um Sicherheit und es geht um Anspruch. Und wenn Leute dann wirklich in der Branche anfangen, dort Schindluder zu treiben und sich das am Ende sogar noch gesetzlich auf uns ausübt. Und ich sage, damit habe ich wirklich ein Problem. Und ich kann diese Diskussion, auch wenn du sie wahrscheinlich gar nicht so in Vordergrund bringst, über die Diskussion über Feuerwerk nachvollziehen. Vor 10, 15 Jahren wenn ein Feuerwerk war, sind die Leute an den Zaun gekommen, haben sich die Nase platt gedrückt. Sie fanden es spannend, sie fanden es aufregend. Mittlerweile ist Feuerwerk eine Lärmbelästigung und es nervt die Leute. Und das ist geschuldet dessen, dass einfach jeder Feuerwerker der Meinung war, er musste für 300 Euro am Wochenende irgendwie 10 Minuten Feuerwerk anbieten. Und damit wurde es inflationär. Es hat an jeder Ecke übergeknallt. Das war einfach auch nicht schön, weil eine Batterie abbrennt, kann, kann, kannst auch du. Dafür brauchst du keine Fachkunde. Nee. Auch wenn der Gesetzgeber es dir nicht erlaubt, diese große Batterie ja. abzubrennen, hat mit Kunst nichts zu tun, nichts mit Anspruch. und da ist eine da ist in den letzten 10 15 Jahren eine Masse an Pyrotechnikern auf den Markt gekommen die das alle gemacht haben, alle wollten irgendwie dazu verdienen oder dachten, sie machen damit das große Los. Die können alle nicht unser Segment bedienen. Sobald es in Hallen wie die Mercedes-Benz-Arena geht, können die vom technischen Stand nicht mithalten, vom Know-how nicht. Trotzdem rennen sie aber raus und schießen Feuerwerk und am Ende ist Feuerwerker Feuerwerker. Die interessiert gar nicht, ob du der Bessere bist oder dem mehr Mühe gibst. Schon wieder ein Feuerwerk heißt es. Und oh. ähm, ich muss ehrlich sagen, das hat sich die Branche selbst kaputt gemacht und ähm, ich ziehe mich an der Stelle auch gar nicht so sehr zur Branche, weil ich wirklich auch da den Finger in die Wunde lege und sage: Leute, was ihr da tut, ist beknackt. Es ist genauso beknackt, mitten in der Ortschaft einfach am Ende 100 Blitzknallbomben beim Stadtfest zu schießen, dass noch alle wach sind um 23 Uhr.
0: Dann hat natürlich auch am Ende keiner mehr Lust drauf. und sagt, Genau, es genau. Mich.
1: Wo du sagst, was soll das? Auch wir im Beles beim Spargelfest verzichten auf einen lauten Abschlussknall, weil es Feuerwerk ist gegen 23 Uhr. Ich muss nicht, dass das Nachbardorf dann im Bett steht. Also beim, beim besten Willen, man muss irgendwo auch mal sagen, es gibt Feste, wo es traditionell mit Salutschüssen eröffnet wird, gerade in der Schweiz. Da wissen es die Leute von Generation zu Generation. Und das wird erwartet. So wird erwartet, genau. Darum geht's eben. Aber es gibt eben auch Sachen, wo man sagen muss, Leute Denkt einfach mal ein bisschen drüber nach und, und guckt einfach ein bisschen mit.
0: Also vielleicht an alle Kollegen, die das auch hören, ein kleiner Appell. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen aus dem Gastronomiebereich heraus. Das klingt natürlich immer erstmal so, als ja, jetzt meckert da einer über über die anderen. Aber so ist es gar nicht. Man, man steckt da Herzblut rein, man steckt da Mühe ja. rein, man steckt da Liebe rein. Und ähm, es ist natürlich dann auch schade, wenn man selber, so wie du sagst, mit Vorurteilen einfach behaftet wird und sagt, naja, der Feuerwerker, der macht eh nur Lärm. Und am Ende ist es das gar nicht, weil es ist ja Kreativität. Das ist ja auch Kunst, die ihr da macht. Und da steckt ja auch Liebe dahinter und Emotion. Aber das wir ist sind schon in, da in der Branche, da. wie gesagt,
1: eben zum Großteil mit selber Schuld. Und wie gesagt, wenn du Gastronomie siehst, guck dir die XXL-Restaurants an, wo du für 12 Euro irgendwie einen halben Teller Schnitzel kriegst mit drei Kilo Pommes, wovon du am Ende eh die Hälfte wegwirfst. Was mich ärgert ist, dass es eben auch Leute gibt, die da hingehen und sagen, es ist toll. Aber das finde ich halt eben auch ärgerlich. Naja, weil ja, es Geschmack ist, ist
0: verschieden, nicht?
1: Ne? Ja, wenn du die Hälfte also Ich habe noch niemanden gesehen, der diese Pommes Wir waren, ich weiß nicht, war ich 19 damals mit dem Fußballverein zu so einem Restaurant, weil ja. es war natürlich Preis-Leistung toll, sind wir als, als Gruppe dahin gefahren. Es hat niemand die Pommes gegessen, okay. weil du hast sie nicht geschafft, weil das Schnitzel war schon zu groß. Und dann wird halt weggeworfen. Und auf der anderen Seite fängst du über Umweltdiskussionen an, über Diesel, über Feuerwerk, über Feinstaubbelastungen, die teilweise auch mit willkürlichen Zahlen nachgewiesen werden wollen, was nicht stimmt. Der Bundesverband für Pyrotechnik hat schon ganz viele Gegenbeweise angetreten, auch mit Chemikern, die es fachlich nachgewiesen haben, nicht einfach nur was behauptet haben. Aber was das Problem ist, es bleibt halt die erste negative Schlagzeile bleibt im Kopf hängen. Mhm. Und das zu revidieren dauert Jahre. Mhm. Und das finde ich dann eben so ein bisschen schade. Und wenn dann wirklich noch Vollidioten rausrennen und Feuerwerk halb illegal abrennen und da eben solche Sachen, die mit diesen Lautstärke Sachen dann übertreiben, damit machst
0: du den Markt selbst kaputt und mhm. bist auch dran schuld. Schade eigentlich. Aber gut, ähm, mach weiter so, wie es ist. Ich denke, das Danke. ist das, was man sagen kann. Ähm, wenn man schon mal ein Feuerwerk von dir gesehen hat, mir hat es gefallen. Genau. Ähm, ich glaube, der Erfolg gibt auch irgendwo ein Stück weit recht. Du hast mhm. mit 19 begonnen. Bist jetzt äh, 13 Jahre dabei. Genau, 13 Jahre dabei, bis knapp über 30. Und äh, hast wie viele Mitarbeiter auch tatsächlich hier? Ähm, das müssen wir rechnen. insgesamt sind wir, glaube ich, über elf Mann.
1: Aber man muss auch sagen, freiberuflich. Okay. Ähm, tatsächlich, die Branche ist so dynamisch, dass wir es freiberuflich handhaben. Aber fairerweise haben wir in den letzten Jahren noch kaum Mitarbeiter getauscht. Die leben schon doch irgendwie anders okay. Das kann
0: man schon so festhalten. Okay, aber es ist schon, ich glaube, elf Mann für, für, für Feuerwerkbereich. Für Dienstleistungsbereich, für Dienstleistungsbereich ist, es schon ist, das ist das ordentlich. Eine Sache würde ich gerne noch von dir wissen. Ja. Nun machst du das ja schon 19 Jahre. <lacht> und ähm, ich, es läuft ja auch nicht 19 Jahre immer alles perfekt. Ja, das stimmt. Was ist denn mal schiefgelaufen? Wo ist denn mal richtig was in die Hose gegangen? Und äh, du hast gedacht, ich will hier nur noch im Boden versinken. Also, Gott sei Dank, und das sage
1: ich ehrlich, wäre jemand, jemand zu Schaden gekommen, hätte ich den Beruf aufgehört. Also, wenn durch meine, durch meine Tätigkeit, durch die pyrotechnische Sache, die ja. wir machen, wirklich jemand schwer verletzt wird, ähm, muss ich sagen, ähm, in der Regel kann niemand schwer verletzt werden, wenn du alles richtig machst, wenn okay. du Sicherheitsabstände einhältst, wenn du sauber arbeitest, kann immer ein Effekt explodieren, aber dann in dem Bereich des Sicherheitsabstandes mhm. nichts passieren. Und sollte ich wirklich äh, irgendetwas tun und eben sicherheitsabständig einhalten, was wir nicht tun, wenn es passiert, jemand kommt was zu Schaden, würde ich aufhören. Mhm. Da sage ich ganz klar. Das ist natürlich bei Bühnenpyrotechnik ein bisschen schwieriger, schwieriger. Da hängst du Sachen ins Dach. Mhm. Wenn du da nicht sauber arbeitest und es passiert was, da können schon Leute wirklich zu Schaden kommen. Deswegen kann ich sagen, Klopf auf Holz, bei uns ist wirklich noch nie was passiert. Wir hatten irgendwann mal auf dem Wasser ein Feuerwerk, wo irgendwie 100 Meter entfernt bei einem Boot irgendwie Brandloch in, 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 in diesem Plastikdach ja. war oder dieser Kunststoffdecke. Also äh, technisch oder mit Verletzungen ist bei uns noch nie was passiert. Wir mussten noch nie Versicherungsschaden anmelden. Hatten noch nie Diskussionen in diese Richtung. Es gibt andere lustige Anekdoten, wie zum Beispiel ein Feuerwerk fürs Volkswagenorchester live geschossen. Und der Dirigent ändert noch mal irgendwie in der letzten Stunde sein Set und spielt Star Wars als letzten Song. <lacht> und in dem Feuerwerksmedley, was sie danach gespielt haben, war der Abschlusssong Star Wars, wo Feuerwerk kommen sollte. Auf jeden Fall kündigt dieser oder Regisseur, nee, der, 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 der Dirigent, der Dirigent an, dass sie jetzt doch noch Star Wars spielen. Ich habe das gehört und wusste, ist klar. Danach kommt erst das Feuerwerksmedley. Aber irgendwie hat es mein Auftraggeber nicht gehört. Und das Star Wars Medley läuft und der kam nach drei Minuten, sag ich nur, aus dem Augenwinkel, schreiend aus der Ecke an, wo ist das Feuerwerk? Ich so, du, Alter, das ist noch nicht das Feuerwerk, die Feuerwerksmusik, mach dich, ruhig dich. Nein, drück auf den Knopf, wir starten das Feuerwerk. Natürlich völlig asynchron zu irgendwas. Bis er nach vier Minuten feststellt, ist ja doch gar nicht der Song. Also wir hatten das Feuerwerk wieder eingehalten, um dann das Mädchen fürs Feuerwerk abzuwarten, und um dann irgendwann circa nach vier Minuten dort einzusteigen. Ähm, die Kunden haben es nicht gemerkt, die Gäste haben es nicht gemerkt irgendwie. Aber das sind so Anekdoten, an die du nach fünf, sechs Jahren später denkst, dass. oben alles klar, kann passieren, ist menschlich, weil wenn ja, zweimal natürlich. Star Wars drinne vorkommt, das ist dann, gerade beim Orchester klingt es immer noch ganz anders als vom Band, hm. oder einmal hat man eine Produktion, ähm, damals dann, es war Gott sei Dank hier in Potsdam, alles fertig gepackt, du hast Packlisten, alles ins Detail, stehst auf der Produktion und fragst dann so den Kollegen, wo ist denn der Sender? um das Feuerwerk auszulösen. Und wir gucken sich alle an. Sender, Sender ist das Gerät, die Sie wo Sie auf, auf genau, die Knöpfchen ja. drücken, genau, damit genau, auch genau. losgeht. Genau, wir haben halt Empfänger verbaut alles. Und der Sender, der also auslöst, der, der stand dann irgendwie hier vorne an der Ladeluke noch neben der Tür. Also wir haben auch immer zwei Sender dabei, mit dem Redundanzgerät gehen wir ran. Aber das war noch eine Zeit, das ist, glaube ich, acht, neun Jahre her, wo wir nur einen Sender noch hatten. Aber so immer nichts so Haus. Und den musste dann einfach mal zehn Minuten zurückfahren holen. War nicht so schlimm, aber das sind so die einzigsten beiden Dinge, die mir wirklich in den letzten 12, 13 Jahren einfallen, die passiert sind. Also hat auch mal einen Effekt, der explodiert ist. Und unsere Bombenkästen sind ja mit Holz äh, umrandet, gesichert. Mhm. Und du kommst dann wieder zurück und weißt, die Bombe ist im Rohr explodiert. Und dann siehst du halt diesen Holzkasten auf 30 Meter verteilt. Mhm. Sowas passiert natürlich auch mal.
0: Dafür ist ja aber, aber Sicherheit abstanden. Genau.
1: Deswegen mhm. sage ich also, wir brauchen wenig Leute was erzählen, wenn bei Großverwerk wirklich was passiert, dann wurde da irgendwo, naja, getrickst und gegrenzt. Es kann immer passieren durch Windverhältnisse. Das Effekte ins Publikum runterriesen, machen und tun. Gerade Kleist, du hatten auch das Problem, du hast ein offenes Feld und hast den doppelten Sicherheitsabstand gewählt. Trotzdem hatte ich einen langziehenden Effekt, der dann so 20 Meter vor den Füßen der Leute runterkam. Im Sicherheitsbereich, ohne Frage. Aber du müsstest eigentlich nur die Hälfte, eigentlich hättest du einhalten müssen. Also sowas kann schon mal passieren, da macht man keinen Vorwurf. Aber ich sag mal, wenn irgendwie eine Holzlatte Richtung Publikum fliegt, dann hast du die Bombenkästen doch definitiv zu dicht gestellt. Also okay. deswegen, okay. wenn das passieren sollte, würde ich irgendwann, glaube ich, meinen Job auch erinnern. Okay,
0: nein, mach äh, bitte weiter so, mach ordentlich weiter, bleib vernünftig. Vielen Dank, danke. Was redet man noch? Heb nicht ab. Ja, das, äh, ja, <lacht> das sollte man in zweierlei Hinsicht nicht. <lacht> das, stimmt. das kann nee. man, glaube ich, einem Feuerwerker auch raten. Und äh, ja, hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich auf dem Herzen, das würde ich gerne noch loswerden?
1: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Also ich kann wirklich sagen, es ist eine tolle Idee, die ihr habt habt, ein tolles Interview. Und ähm, das finde ich wirklich spannend, was ihr macht. Also ich finde das cool, dass, dass ihr auch die
0: Sachen mal beleuchtet, im Hintergrund so ein bisschen... Und da wünsche ich euch viel Erfolg dafür. Und ich habe alles gesagt. Vielen Dankeschön. Dank dafür. Dann danke ich dir für die Zeit, dass du äh, uns einen Einblick gegeben hast in das Leben eines Feuerwerkers und äh, uns auch so ein bisschen erzählt hast, auch über die Hintergründe, die dahinter stecken und ich glaube, das waren jetzt wahnsinnig viele Informationen, in kurze Zeit gepresst. Jeder, der noch Fragen hat, wenn der eine E-Mail schreibt, leite ja. ich weiter. Ja, bitte. Und äh, du bist gern bereit, die zu beantworten und wenn auch noch mal irgendwelche Fragen sind zum Thema Feuerwerk, auch gerne ja. entweder direkt an Basti von Pyro haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr dürft natürlich auch uns noch mal anschreiben, wenn ihr da die Kontaktdaten braucht. Dann geben wir die gern weiter. Ansonsten deutschlandweit unterwegs. Europaweit. Europaweit, weltweit. Es ist egal, wo. Man kann euch buchen. Genau. Egal, ob von kleinem Budget bis großem Budget. Ihr findet eigentlich immer eine Lösung. Und wie viel, eine Frage noch: Wie viel Feuerwerke macht ihr im Jahr? Weißt oh, du das?
1: das ist schwer zu sagen. Also, ich denke, dass wir an die 60 Feuerwerke im Großfeuerwerksbereich haben, an die 100 im Bühnenbereich bestimmt. Privatbereich noch dazu? Nee, das ist schon mit dabei. 60 das ist schon ist, mit ja. dabei. Wie gesagt, wir selektieren an der Stelle auch ein bisschen aus im das was ich meinte. Wir können am Wochenende nicht 20 Freiwillige ja. leisten, wir können drei, vier, fünf große leisten. Ja. Und alles andere würde eine Qualitätsgefahr rausbringen, okay. das machen wir nicht.
0: Also äh, 150 Stück bestimmt. Ja. Okay. Oh, 150 Stück bei 52. Am Wochenende waren es vier am Sonntag. Also okay. jetzt, letzten Sonntag hatten wir vier Stück an einem Tag. Dann weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen. Vielen Danke. Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Das war's.